1: Bienvenidos a nuestro miércoles de tanatología con Claudia Olmos. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Muy contenta de estar una vez con, más con ustedes y con otro tema que está bien interesante, que esperamos que les guste mucho y que les sirva a muchas personas. Perfecto. ¿Cuál es ese tema? Bueno, pues el tema de hoy es el duelo del cuidador primario. Eh, el, el cuidador primario, pues es la persona que cuida a un enfermo o a una persona mayor que, que pues va perdiendo sus, sus habilidades o su autonomía. Y es la persona que lo apoya.
1: Estamos de regreso aquí en Factor 96.1 con Energía Total en nuestro miércoles de Tanatología con nuestro tema del día de hoy, duelo del cuidador primario, claro. Oye, pero antes de comenzar, Claudia, creo que deberíamos explicar quién es el cuidador primario, Así que es. es la persona que atiende las necesidades físicas y emocionales de un enfermo por lo general son es la esposa, el esposo, los hijos, algún familiar cercano, o alguien que le es significativo, ¿Verdad?
0: Es correcto, sí, normalmente, pues, cuando se enferma alguien en la familia, que puede ser una persona mayor, pues, la persona que está más cerca, que vive más cerca, o sea, puede haber muchos hijos, a lo mejor, pero no todos viven en la ciudad, puede ser que no todos estén disponibles, claro, aunque todos tenemos que hacer, pues, de cualquier manera, casi siempre es quien esté más cerca, y que se dedica a cuidarlos, cuando empiezan a mermar la, la autonomía uh -huh. de la persona enferma.
1: Claro, entonces los duelos que vive el cuidador principal son múltiples Era lo que también vamos a platicar el día de hoy, ¿no?
0: Así es, mira, el, antes que nada quisiera decir que en la mayoría de los casos Cuando este, cu cuando necesitas un primador, un okay. cuidador primario Bueno, en la mayoría de los casos este, es cuando es un integrante de la familia cercano Como decíamos, o inclusive la pareja Cuando la pareja es, son mayores de edad y pues el que tenga mejor salud, pues es el que el que se dedica a cuidar al otro, o a prestarle atención al otro. Eh, eh, como digo, bueno, eh, se trata obviamente de apoyarles en sus necesidades básicas, eh, las que ya no pueden hacer por sí mismos.
1: Claro, y es aquí cuando también... Eh comienzan los duelos, ¿No?
0: Descuida. Sí. Es correcto.
1: Que por un lado está el duelo por la pérdida de la relación que tenía con el enfermo y tal como la que la que tenía concebida, ¿No? Ajá. Y luego también en ocasiones el cuidador va a buscar la relación con el enfermo tal como era antes de la enfermedad.
0: Exactamente, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando que sea la esposa la que está cuidando Ajá. ahora al, al al esposo que está eh, enfermo, pues obviamente ella empieza a vivir también un duelo porque ya no es lo mismo este eh, convivir con su esposo donde ella tiene que hacerle eh, todo, tiene que cuidarlo, tiene que, que trabajar de manera este eh, un poquito más exigida uh -huh. y el cuidador, de verdad el trabajo del cuidador primario es muy muy cansado, porque este, muchas veces también el cuidador primario eh, quiere que solamente se, eh, perdón, el enfermo, quiere que solamente lo cuide determinada persona por Ajá. ejemplo, hay algunas personas mayores que dicen, yo no quiero que me traigan una enfermera, no quiero que nadie venga quiero que mi esposa me cuide, y a veces la esposa también es mayor, a veces también ya está enferma y este y esto pues dificulta las cosas. También puede ser que alguno de los hijos que forzosamente los papás este cada determinada hija o hijo el que los esté cuidando pero la verdad sí resulta muy muy pesado para una sola persona atender de 24 horas a una persona enferma.
1: Claro y por ejemplo cómo podemos identificar cuando el cuidador necesita el apoyo.
0: Pues bueno mira un cuidador eh, empieza eh, ...te empiezas a dar cuenta porque está muy cansado, Ajá. este, pues su salud empieza a mermar, empieza a sufrir casi siempre de ansiedad porque duerme poco, porque está preocupado, porque muchas veces siente que nadie más es capaz de dar bien los medicamentos, este, y quiere estar ahí como que al pie del cañón. Cuando hay, afortunadamente, hay más de un cuidador, ¿verdad? este, Aunque sea que se turne uno de noche, uno de tarde, aún así, eh, siempre hay uno que que como que la o el que pasa más tiempo o el que vive ahí, ¿verdad? Ajá. Este, entonces la verdad es que la ayuda el resto de la familia es de muchísima utilidad. Es muy difícil, como repito, para una sola persona, eh, eh, tener la responsabilidad de, de cuidador. Entonces, eh, sufre un estrés el cuidador, un estrés, estrés muy grande, eh, se siente abrumado, constantemente preocupado, eh, siente cansancio la gran parte del tiempo, y la verdad este que, pues empiezan a venir como que otras complicaciones porque también se empiezan a trastornar los hábitos alimenticios y los del sueño, y cuando... Cuando uno
1: está cansado, la verdad es que está muy mal. Claro. Oye, y por ejemplo, ya hablando en un, en un caso un poquito más extremo, de que, por ejemplo, ahorita estabas platicándonos de que a lo mejor ese cuidador primario está enfermo o también tiene su, o ya tiene eh, una edad avanzada, pero ¿qué ocurre cuando el cuidador primario muere?
0: Bueno, pues la verdad es que siempre, siempre, siempre se queda con un sentimiento de culpabilidad Bueno, de hecho, pues la culpabilidad es algo que, que aparece como algo importante en todo tipo de pérdidas y en todo tipo de duelos Pero la, el, el cuidador primario eh, siente que, que tuvo que ver con que no lo cuidó bien, Ajá. con que estaba cansado, con que a lo mejor se quejó porque a lo mejor este eh, en un momento de estrés pudo decir algo que no quería y se queda con mucha mucha culpa pero bueno también esto es parte de algo que se que se tiene que trabajar este muchas veces yo quisiera aquí eh, eh, recalcar un poquito en esto eh, hay, hay familias en las que, en las que, por ejemplo, la hermana, el hermano que vive más cerca es quien está atendiendo de manera más puntual a los papás porque está más cerca y otros viven a lo mejor lejos de la ciudad. Uh -huh. Algunos aportan económicamente, algunos no. Pero, este, las cosas uh, son muy difíciles para el cuidador primario porque siempre o eh, eh, no falta, en que, aunque no lo estén cuidando. Por el hecho de aportar, o incluso si no aporten, todo mundo quiere opinar, todo mundo quiere decir, deberías esto, deberías de llevarlo a hacer esto, deberías de ponerle este tratamiento, deberías de este, ir con tal especialista, eh, no lo subas, no lo bajes esto, y entonces eso causa muchísimo estrés en un cuidador, porque de por sí ya es cansado uh -huh. como para estar recibiendo el bombardeo de y críticas del resto de la familia, que la verdad esto se oye desagradable, pero es una realidad. Sí, o claro. sea, es una, una realidad
1: Sí, sobre todo por la cuestión de las fricciones O sea, si de por sí eh, eh, Tanto el, el enfermo como el cuidador Están pasando por momentos difíciles Como que esta clase de comentarios negativos Y situaciones como que no, no hacen más por la familia, ¿sabes? No, no, no aportan, no aportan absolutamente nada.
0: Ahora, el objetivo de esto no es criticar a nadie ni hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Obviamente, este tipo de reflexiones es para que todos eh, nos solidaricemos, uh -huh. porque todos, de alguna manera, pues tengamos a bien, eh, eh pues, lo podemos llamar de diferentes maneras, ser agradecidos, o sea, no sea, demostrar amor a nuestra familia, a nuestro, a nuestros papás, cuando ellos nos necesitan a nosotros, ¿Verdad? O puede ser que también sea un enfermo, un hijo, ¿Verdad? U otro miembro de la familia, de cualquier manera sirve muchísimo el apoyo de los demás, de verdad, este, eh, a mí me tocó vivir esa experiencia con mi papi, y tuve este varios miembros de mi familia, hermanos míos, que uno se quedaba toda la noche, uno se quedaba toda la mañana, y un aunque yo estaba de tiempo completo, yo estaba eh, toda la tarde con mi papá, yo estaba de tiempo completo y yo casi que era la que le daba los medicamentos, pero no sabes el apoyo que representa una persona que se comprometa de la familia y decir, mira, yo puedo de tal a tal hora y que esté ahí y que te ayude con eso, representa mucho. Inclusive para el enfermo, porque hay enfermos que ya no se pueden mover mucho, que ya no tienen este movilidad este y que, y que en realidad... Eh, el que haya una persona que pueda ayudarlo, inclusive yo apreciaba mucho porque mis hermanos este son jóvenes, son muchachos fuertes, y me ayudaban muchísimo con mi papá, e inclusive este para mi papá era mucho más cómodo para sus cosas más personales que ellos como varones le ayudaran, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas veces, pues, de verdad, esto pasa segundo a segundo término, pero para un enfermo representa mucho, porque muchos, bueno, yo creo que todas las personas y en esta cultura nuestra somos muy pudorosos, entonces, de verdad, que una, inclusive los papás sienten pena con sus propios hijos, ¿verdad? Y, y, y bueno, yo recuerdo un detalle muy bonito en que uno de mis hermanos le dijo, papá, no, no tengas pena, o sea, yo lo hago con amor, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos debe servir a todos, ¿verdad? Porque es más fácil pagar a lo mejor un cuidador o una enfermera o algo así, pero el hacerlo tú por tus propios papás como ellos lo hicieron contigo cuando eras indefenso.
1: Claro que sí.
0: Hola, hola, ya estamos de regreso y pues qué bueno que están aquí. Vamos a continuar con, con este tema que espero que pues les sea de mucha utilidad a las personas que les ha tocado o que están viviendo una situación así.
1: Claro, el día de hoy recuerden que estamos hablando acerca del de duelo del cuidador primario, que es la persona que atiende las necesidades físicas y emocionales de un enfermo, que por lo general son las esposas, los esposos, los hijos, o algún familiar cercano, ¿Claro? Es correcto, es correcto. Perfecto, y aquí creo que también debemos de tocar un tema muy importante que es... ¿Cuáles son los consejos que podemos darle a, al, al cuidador para evitar el agotamiento?
0: Mira, yo creo que en primer lugar, este, eh, el, el cuidador primario tiene que estar bien consciente de que él no puede hacerlo todo solo. Digo, hay ocasiones en que no le queda de otra, ¿verdad? Que él es el, la única persona uh -huh. o ella uh -huh. es la única persona que está y no le queda otra opción. Pero que sí tiene que este, permitir que la familia le dé una mano o pedir ayuda. Yo creo que, pues bueno, eh, si... si al que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Y muchas veces, este, si, si tú te acercas a otros familiares, a tus hermanos, a, a, a familiares cercanos, que, te, que les pidas una mano, yo creo que eso es bueno. También uh -huh. es importante, obviamente, que la familia esté dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Claro. Eh, eh, mu, lo que te decía hace rato, muchas veces el cuidador primario cree que nadie lo puede hacer mejor, no quiere dejarle los medicamentos porque piensa que no se los va a dar bien, que no se los va a poner bien, que se le va a olvidar, que se le va a pasar, pero tenemos que porque si no, pues es algo que puede durar un un este un enfermo, este puede dependiendo de la enfermedad que tenga o a veces ni siquiera sea una enfermedad, simplemente sea la vejez, pues puede durar muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces es un trabajo a largo plazo y es un compromiso a largo plazo por lo cual hay que llevárnoslo con calma y tratar de tener el mayor apoyo posible. Otra otra cosa que yo que yo sugeriría pues para para que no no se agote el cuidador primario es involucrar pues desde los amigos también, okay. ¿verdad? Ajá. Muchas veces también pues puedes estar tú ahí, pero si invitas una amiga una amiga tuya, una, amigos del enfermo o de la persona a la que tú estás cuidando, eso hace también que la, el enfermo tenga un ambiente pues más relajado, que pueda estar este recibiendo visitas, que no tenga una vida tan monótona, este tratar de moverlo del lugar, muchas veces uno no puede solo, pero habiendo una persona extra pues pueden hacer cosas diferentes, ¿verdad? Tal vez algún familiar, alguna amiga, algún amigo puede ir a leerle, puede ir a poner música, puede ir a platicar. El apoyo
1: moral que es el más importante también en algunos casos.
0: Es correcto, entonces la verdad es que sí hay muchas cosas que podemos hacer por el paciente y por el cuidador primario. Uh -huh. Este Otra cosa que yo también pues sí sugiero con, con pues como poniendo énfasi, énfasis es que, cito, trate, tratemos de como cuidador primario de tomar descansos, este porque a veces nos dormimos muy tarde... Porque este es cuando el, el el enfermo a lo mejor está dormido y en lugar de que nosotros nos vayamos a dormir nos ponemos a hacer las cosas que dejamos pendiente Ajá. durante el día las cosas personales porque un cuidador primario deja su vida la verdad este dejas tus cosas personales dejas este cambias todo porque el centro de tu, de tu universo, tu prioridad se vuelve el, eh, el enfermo, ¿verdad? O la persona a la que estás atendiendo. Eh, y sobre todo cuando es alguien de tu familia que amas mucho, no, no es que te pese, no es que te duela, pero simplemente pues somos humanos. Claro. Nos cansamos. Y
1: tenemos nuestra propia vida, también eso es algo que debemos de tener muy en cuenta.
0: Exactamente, porque muchos, por ejemplo, una hija que está cuidando a sus papás, pues tiene sus hijos, tiene su casa, tiene su esposo, y muchas veces ellos también apoyan, aportan, a, están, eh, te ayudan a inclusive a cuidar el enfermo, y qué bueno, porque yo creo que es muy bonito que los hijos también aprendan eh, eh, la solidaridad y la uh -huh. gratitud para con sus abuelitos, por ejemplo, y que a Apoyen. De hecho, a los niños, a los jóvenes les gusta apoyar, ¿verdad? Les gusta sentirse útiles desde cositas muy sencillas y hay que tratar de hacer eso, de involucrar a los más posibles eh, este, para que esto pues, no se cargue todo sobre el cuidador primario. Este Otra cosa que, que se pudiera recomendar para ayudar al cuidador primario Pues es que, bueno, más bien que se ayude él Porque este, eso no lo puede hacer nadie Como hacer ejercicio, hacer alguna otra actividad uh -huh. O sea, sí proponerse salirse, por ejemplo, de la casa eh, una hora diaria ¿verdad? A
1: caminar, a lo mejor por la, por la manzana Cuestiones por ese estilo
0: Es correcto, o sea, la verdad es que eh, muchas veces no... Un cuidador no quiere porque no quiere dejar ni un ratito al enfermo, ¿verdad? Piensa que va a pasar algo si él no está, pero sí es muy recomendable porque de verdad... Eh, bueno, yo te, yo te lo digo por experiencia propia, pasé semanas completas, inclusive creo que algunos meses completos sin poner un pie afuera de la casa. Y no siempre, o más bien nunca, eso es saludable. No es recomendable porque... Pues sí, te, te, te saturas, ¿verdad?
1: Claro, también creo que la, la parte de la alimentación es importante del estar comiendo lo, lo más saludable posible, imagínate estar, aguant eh, estar aguantando toda esa parte del duelo que tú nos estás platicando, y aparte eh, eh, alimentarnos mal, creo que también... Eh, ese, esa ayuda que nosotros mismos nos demos desde adentro creo que también puede causar un factor positivo para toda la situación
0: efectivamente y fíjate que eh, eh, este cansancio y este y este estrés, la preocupación que sientes por la persona que está enferma y el, el mismo duelo que tú estás viviendo por esa persona eh, provoca que, que, te, que te descuides porque tienes ansiedad, e inclusive empiezas a comer de más, empiezas a comer a deshoras, empiezas a comer cosas que no, y este, y es muy frecuente eh, que o bajan mucho de peso o suben mucho de peso uh -huh. cuando, cuando eres cuidador primario. Otra cosa que yo este eh que yo sugeriría es que hay grupos de apoyo también para los cuidadores primarios. Hay algunos grupos o mucha información en Internet que podemos buscar o inclusive en algunas ciudades, en los mismos grupos que hay para apoyo tan tan tanatológico, hay apoyo para los cuidadores, porque es un trabajo muy específico, es un trabajo muy desgastante y que te desgasta física y emocionalmente muchísimo. Claro
1: y también creo que es importante buscarla ahí.
0: Es correcto, porque bueno, uno a veces puede pensar, bueno, pues yo no soy, ¿verdad?, el que está enfermo, yo no soy el que está, el que, el que está sufriendo la pérdida. O sea, más bien no creemos que nosotros estamos viviendo un duelo. Y efectivamente, como lo hemos dicho otras veces, eh, el, un duelo es algo que tuve y después ya no, ya no tienes, que es la libertad, tu pérdida del, de, 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 pierdes tu, tu, la libertad de hacer las cosas tuyas. Muchas veces dejas el trabajo. Muchas veces descuidas cosas que a ti te gustaban Y las dejas de hacer Porque le das prioridad en este caso, a cuidar a tu ser amado, ¿verdad?
1: Claro que sí. Claudia, ¿te gustaría agregar algo más antes de cerrar nuestro miércoles de tanatología?
0: Claro que sí, yo solamente me gustaría cerrar invitando a todas las personas que puedan estar en ese caso. Si tú eh, tienes algún familiar que es un cuidador primario, que está cuidando a un enfermo, apóyalo, eh, ayúdalo, acompáñalo lo más que puedas, porque es muy difícil para él. Si tú eres el cuidador primario, Déjate ayudar, pide ayuda, busca el apoyo y trata de encontrar la manera en que sea lo más llevadero posible porque, como decimos, esto puede ir para largo y entre mejores condiciones estés tú, puedes dar un mejor apoyo a la persona que esté enferma
1: perfecto, Claudia, un placer tenerte aquí con nosotros en nuestros miércoles de planatología.
0: Igualmente, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y muchas veces nos mandan mensajes y me reclaman que no los leemos, <risa> pero la verdad es que a veces no da tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y los esperamos el próximo miércoles, gracias.
1: Claro que sí, quédense con nosotros, que si nosotros continuamos con toda la energía total, aquí en Factor 961. Ahora os con...